0: Давайте мы откроем с вами Псалом 123. И я вам прочитаю висим вершив. Если бы не Господь был с нами, да, скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали нас люди, то живых бы они поглотили нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над нашей душей, Прошли бы над нашей душой в бурные воды. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Итак, друзья, темой проповеди мы с Богом, и без Него. Знаете, вот иногда люди говорят, ну я верующий, значит я с Богом. Ну не факт. Не факт. Очень много верующих в своей жизни они теряли присутствие Бога. И очень часто, наоборот, людей, может не совсем верующих, но они находили в своей жизни присутствие Божье. Когда Иисус пришел на землю. Одно из его имен было Эммануил. Что обозначало с нами Бог? Основная идея. Зачем Господь послал Иисуса Христа на землю? Зачем Он пошел на крест? Зачем Он забрал наши грехи, болезни, проклятия, бедность? Зачем это все? Для того, чтобы на протяжении земной жизни... Бог всегда был с тобой. Это цель Бога. Он говорит, я хочу принимать участие в жизни человека. Я люблю тебя. Я хочу твоего счастья. Хочу твоего здоровья. Хочу твоего успеха. Хочу твоей святой жизни. И для того, чтобы все это было, надо, чтобы в твоей жизни был присутствующим Господь. Там, где присутствует Господь, там дьяволу места нет. Аминь. Там, где присутствует Господь, там решаются даже самые тяжелые проблемы. Аминь. Поэтому задача Бога, не твоя даже задача, задача самого Бога. Он хочет, чтобы с тобой был Бог. Самое распространенное пожелание из Библии особенно послания апостола Павла, Петра, Иакова, Иоанна, они все пишут одно, молюсь, прошу, верю, чтобы Господь был с вами. Иногда они говорят, чтобы благодать Божья была с вами. Иногда он говорит, Иисус Христос с Духом вашим. Иногда он говорит, общение с Духом Святым. Самое распространенное пожелание – это пожелание – чтобы Бог присутствовал в твоей жизни. Аминь. Знаете, все великие дела в Библии, которые описаны, они делались с Божьим присутствием. Знаете, иногда люди делают что-то с именем Божьим, но не с Божьим присутствием. И там кто-то говорит, кто-то там именем Божьим бесов изгонял, кто-то там чудеса разные творил. Господь говорит, я вас не знаю, да? То есть можно использовать имя Иисуса Христа – можно использовать христианскую веру, можно использовать христианские принципы, но, знаете, принципы христианские, их могут даже политики использовать. Насколько я помню, за время, за время вот, независимости у нас было, ну, наверное, с й христианские идеи. То, что люди берут идеи Иисуса Христа, это вообще не значит, что они еще христиане. Христианство – это когда с тобой Господь. Христианство – это присутствие Бога в твоей жизни. И знаете, это самая основная цель. Это то, чего хотел Господь. Он хотел, чтобы Бог присутствовал в твоей жизни. У меня вопрос, а ты хочешь этого или нет? Вот это как-то не сильно хотят люди. Ты хочешь, чтобы Бог присутствовал в твоей жизни? Знаете, я вот больше всего хочу, чтобы Бог присутствовал у нас на Банковой. Вот, я больше всего хочу. Вот каждый раз только об этом молимся. Я говорю, Господи, не оставь и не покинь. Вот, потому что кому-кому, а им сейчас Бог нужен больше всего. Потому что есть идеи от Бога, которые могут просто разрешить все. Есть решения от Бога. Аминь. Божьи решения, они не, как сказать, ну, люди не могут придумать то, что Бог может придумать. Люди не могут предположить то, что Бог может, как Бог может решить э, любую проблему. Поэтому... Конечно, мы молимся, чтобы Бог был с нашим правительством. И Библия нам об этом говорит, что прежде всего молитесь, чтобы Бог благословил наших начальствующих, наших властей и так далее. Дальше, что очень важно, друзья, конечно же, очень важно, чтобы Бог был с нашими воинами, с нашими солдатами. Это тоже очень важно, это очень нужно. Почему? Знаете мы имеем праведную войну. Мы ни на кого не нападали. Знаете, никто из нашей страны ни на кого не нападал. В 2014 году россияне напали на Крым. И то, что наши воины не оборонялись, ну, знаете, сейчас спорят, правильно это, неправильно, но Этим наша страна показала свою миролюбивость, что мы не хотим воевать, мы не хотим развязывать большую войну. У нас такой цели не было. Потом напали на Донецкую область. Знаете, когда там кто-то рассказывает про то, что это шахтеры поднялись. Поверьте человеку, который всю свою жизнь прошел в шахтерских краях. Шахтеры никогда никуда не поднимаются. Только на гора. И все. Вот они на гора поднялись и пошли домой. Это это нереальные вещи. Это было стопроцентное вторжение России на территорию Украины. Ну И то, что произошло сейчас, когда по мирным городам, по мирным людям бесконечно летят ракеты. Знаете, Бог на нашей стороне в этой ситуации. Здесь нет вообще даже ни одного вопроса. Почему? Потому что мы выступаем в роли жертвы. В роли жертвы. И Бог всегда стоит за слабых. Бог всегда стоит за тех, кого обижаем. Бог за обиженных. Понимаете, это очень важно, что у нас правильная цель. Аминь. У нас правильная цель выгнать со своей земли всякого оккупанта. Я думаю, что сейчас оно все пойдет. Пойдет все. Вот уже прошло откровение всем, что нам нужны одни беспилотники. Сейчас появятся десятки, сотни тысяч беспилотников. Они возьмут на свой борт маленькие бомбочки и отнесут их туда, куда надо. А, все будет хорошо. всех будет хорошо. Но знаете, друзья, А,orenцов, во всем этом, Очень важно, чтобы Бог был за нас, а не был против нас. Почему? Потому что когда люди, они поступают не совсем правильно. Знаете, вот даже если у тебя цель хорошая, но методы неправильные, или, возможно, у тебя мотивы неправильные, возможно, у тебя какие-то внутренние грехи, внутренние пороки. И вот тогда очень часто люди не могут рассчитывать на присутствие Бога в своей жизни. Знаете, важно, чтобы совпала и наша праведная цель, и наша праведная жизнь. Аминь. Знаете, когда началось это широкомасштабное вторжение, я вам скажу, люди... А нельзя на воскресную школу ребеночка, да? Возьми на ручки его, пожалуйста. Так вот, когда началась война, когда начались эти э, страшные обстрелы и все остальное, люди, очень многие, они провели себя в смирении перед Богом. Они молились, они каялись, они верили, они обращались к Богу. И знаете, вот в таком состоянии, когда народ смиряется перед Богом, Бог всегда отвечает. Аминь. Дорогие братья и сестры, нам важно, чтобы мы не возгордились, не стали грешить. Нам важно, чтобы достичь до конца полностью всей цели. Нам очень важно остаться в правильном положении перед Богом. Аминь. И если мы останемся в правильном положении перед Богом, Бог сто дарует нам Победу Знаете, друзья, очень ä, Показательно, что в Библии Практически все люди Которые, возможно, и переживали Трудные обстоятельства Трудные ситуации в жизни Но со всеми людьми Показательно Был Бог Бог был с Авраамом И мы видим, что он, он Странствовал по пустыне Он практически провел всю свою Жизнь в скитаниях но при всем этом Бог был с ним. Бог был с его сыном Исааком, который также жил, ну, нелегкой, скажем так, жизнью. Бог был с Исааком. Библия говорит, что был внук Авраама, Иаков, и также вся его жизнь, она была сложной, тяжелой, неустроенной. И при всем этом же Бог был с Иаковом. Братья и сестры, Если Бог с тобой, это не значит, что проблем не будет. Но если Бог с тобой, это значит, что Бог тебя из них выведет. Если Бог с тобой, Бог тебе поможет. Аминь. И Бог был с Моисеем. Знаете, Моисей, 80 лет, старый человек. И он уже фактически закончил свою жизнь. Он уже решил, что вся его бурная деятельность на этой земле, она заканчивается. И вот в это время... Господь пришел в его жизнь. Когда Бог приходит в твою жизнь, в твоей жизни обязательно все меняется. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. И Бог обратился к Моисею и сказал, перед нами стоит очень важная и серьезная цель. Нам нужно вывести израильский народ из Египта. Наконец-то закончилось время рабства. У Израиля должна быть своя земля, свое государство. У Израиля должно быть все свое. Аминь. И Моисей сказал, Бог, а что я могу? Слушай, ты сам ничего не можешь. Но с Богом ты можешь очень многое. С Богом даже самые слабые люди, они способны на сильные вещи. Амин. На сильные вещи способны даже самые слабые люди. Почему мы сейчас молимся за нашего президента? Кто-то говорит, ну вот он там не совсем политик, не совсем разбирается в армии, не совсем разбирается в войне, не совсем разбирается еще в чем-то. Слушайте, если человек с Богом, то даже самый слабый человек может очень большие вещи совершить на этой земле. Когда-то Был такой человек по имени Гедеон, который говорил вот таким образом. Он говорил, я самый малый, мое колено самое меньшее, я в семье самый слабый. И на что был ему ответ? Очень простой. Гедеон, Бог с тобой. Знаешь, когда Бог с тобой, это перекрывает очень многие твои недостатки. У нас множество недостатков. Но если Бог с тобой они все компенсируются Его присутствием. Аминь. Итак, друзья, Моисей, он действительно сказал, Господь, если только Ты сам пойдешь со мною, то я пойду и буду заниматься этим делом. Знаете, очень важно, чтобы в нашей жизни Божьи планы и наши планы, ну, хоть когда-нибудь совпадали. Потому что часто люди делают свое, а Бог хочет свое. Особенно в молодости. Дорогие, надо Богу задавать вопрос. Господи, от меня-то ты что хочешь? Как ты хочешь, чтобы я построил свою жизнь? Как ты хочешь, чтобы я построил свою судьбу? Куда мне отдать свою жизнь? На что ее положить? Знаете, Библия говорит, не будьте нерассудительными. Другими словами, ну если перефразировать, можно сказать так, но не будьте вы идиотами. Узнайте, что Бог от вас хочет. Знаете, люди, которые нашли свою судьбу, нашли свое предназначение, они видят на своей жизни Божье благословение. Очень многие люди неустроены. Знаете, вот когда я начал служить людям зависимым от наркотиков, алкоголя, да? И что я увидел? Я увидел, что многие из этих людей, они никогда в своей жизни не имели никакого смысла и никакой цели. То есть не было цели, не было смысла. Знаете, если у тебя нет цели, если у тебя нет смысла, если ты не чувствуешь 24 часа в сутки, своего предназначения, давайте скажем громко, предназначение, предназначение, это важно, что ты его чувствовал, чувствовал, это значит, что ты нашел свою судьбу, это значит, что Бог раскрыл в тебе те дары, которые нужны, те таланты, которые нужны, это значит, что Бог э, ввел тебя в твое предназначение и в твою судьбу. Я видел людей, которые... Вот знаете, бессмысленное существование, ну если ты живешь бессмысленной жизнью, ну тогда, конечно, лучше просидеть всю жизнь на наркотиках. А что? Ну, тогда же хорошо, тогда же прикольно. Ну, просто сидишь и тащишься всю жизнь, да, тебе всю жизнь хорошо, да, тебе всю жизнь прикольно. Вот, и тебе не про что не надо думать, да, когда человек находит свою судьбу, свое предназначение, наркотики ему мешать будут. Алкоголь ему мешать будет, ему грехи мешать будет, ему его лень будет мешать. Его то, что он не намолчился вставать в 6 утра, это ему мешать будет. То, что он, у него здоровья не хватает, ему это мешать будет. Если человек нашел свою судьбу, знаете, я утром надо просыпаюсь и кричу жене, встаем, нас ждут великие дела. Так вот, это важно в жизни найти свое предназначение. Аминь. Тогда многие грехи, они сами по себе, они отпадают. Нужно найти цель. И вот знаете, Моисей, скорее всего, ну он и хотел-то уже умирать, потому что бесцельно жить неинтересно, и он хотел уже умирать. Но Бог поставил перед ним цель. Он дал ему четкую программу жизни. «Братья мои сестры мои, чтобы Бог был с тобой». Ты должен идти с ним в одном направлении. Ну или ползти в одном направлении. Или хотя бы лежать в одном направлении. Вот, хотя бы в, лежи в правильном направлении. Там может как-нибудь сдвинешься да, через какое-то время. Но у нас с Богом должно быть одно направление. Зачем нам нужна церковь? Для чего? О, нам надо выполнить какие-то определенные правила, ритуалы, нам нужно какие-то там традиции выполнить, и все. Церковь не для традиций. Амен. Церковь не для того, чтобы ты зашел, и вот такие глаза у тебя «Вау! Смотри, сколько золота!» «Ой, а батюшка-то как поет, да? Смотри, голос-то какой хороший, а борода у него какая густая, слушай, ну все, я уже впечатлился». Люди не для этого в церковь приходят. Люди приходят для того, чтобы найти Бога, а с Богом найти свое предназначение и свою судьбу. Потому что Бог не просто нас сюда так натыкал, как бурьян, Бог для каждого человека имеет судьбу и будущее. Аминь. И даже если ты не понимаешь своей судьбы, не понимаешь своего будущего, встреча с Богом даже в 80 лет, она может все в твоей жизни изменить. Тебе нужен Бог. Я так молюсь, чтобы все наши политики нашли Бога. Знаете, я вот пытаюсь, приглашаю их, пытаюсь их раскачать, чтобы они сказали, где Бог им помог, где Бог их поддержал. Они начинают судорожно вспоминать, морщиться, и потом в конце концов кто-то говорит, ну вот здесь Бог помог мне. Кто-то говорит, ну здесь Бог мне помог, да. И знаете, это как как вот иногда ты смотришь, ты выдавливаешь с людей, выдавливаешь. А я верю, что наступит такой день, когда мы будем с радостью много, с подробно. Рассказывать о великих делах Божьих. И будут делать это все. Все. Мы не будем выдавливать свидетельства с каждого. Знаете, ну скажи, ну что Бог в твоей жизни Да я не знаю, что Он там сделал. Я даже не помню, что Он там сделал. Люди будут величать Бога и очень много рассказывать о Его делах. Как Давид который постоянно говорил о том, что сотворил Господь. Великое сотворил Господь. Великое сотворил Господь. Это говорит о том, что Бог действует в жизни человека. Найди свое предназначение. И знаете, когда Моисей нашел свое предназначение, Бог уже был с ним. И Бог с ним пошел к фараону. Бог с ним... Явил там великие казни фараону. Бог с ним пошел к израильскому народу. Бог с ним показал множество чудес и знамений. В Египте Бог с ним разделил Красное море, Бог с ним утопил там всех египетские войска. Бог с ним был, манна с неба пришла, и они прокормились. Вода со скалы пришла. И они напились, и Бог был с ним в облаке днем и в огне ночью. И шествовали они в свою благословенную израильскую землю, которая, слава Иисусу Христу, до сегодняшнего дня ихня. Аминь! И это, если ты хочешь узнать, есть Бог или нету, посмотри, Израиль есть, значит и Бог есть. Да, потому что Бог совершил на нем чудо. Израиль – это чудо, реальное чудо. Это та земля, которая принадлежала различным народам. Впоследствии были арабские народы, мусульманские народы. Там была земля, которая была заросшая бурьянами, пустыня была. Там были змеи и шакалы. Эта земля была пристанищем змеев и шакалов. И когда ты сейчас заходишь в Израиль, там сад цветет. Они мировой постачальник апельсинов по всему миру. Как они в пустыне вырастили апельсины? Когда Бог с тобой, ты вырастешь, что попало. Аминь. Когда Бог с тобой, у тебя все получится, знаешь. Так вот, и Бог вел их в эту обетованную землю. Но там произошел такой неприятный конфликт. Знаете, в чем был конфликт? Конфликт был в том, что у людей было очень много грехов, личных грехов. Знаешь, вот если у тебя есть большая цель, то тебе надо этой большой цели соответствовать. Аминь. Соответствовать внутренне, понимаешь? То есть не может большие Божьи дела... Сделать гнилой грешник какой-то. Понимаете меня или нет? Большие Божьи дела должны делать праведные люди. Вы знаете, искупить нас от греха мог только праведный святой Иисус Христос. Не мог никто другой это сделать. Если кто-то другой мог сделать, Господь бы послал кого-то другого. Он сына с неба послал. Нужен был святой человек. Для святых дел нужны святые люди. Толпни соседа Бог скажи, тебя касается. Аминь. Для святых дел нужны святые люди. Друзья, это так и есть. Иногда человек начинает какое-то служение. И вроде, знаешь, вот добрая идея. Давайте поможем наркоманам. Давайте вытащим их из наркотиков. Хорошая идея. Правильная идея, дорогуша, чтобы эта правильная идея не закончилась следствием в СИЗО, тебе и самому надо быть праведным. Тебе надо правильные вещи делать, правильно нужно поступать, правильно нужно говорить. Хорошее дело церковь открыть, чтобы эта церковь как открылась, так и не закрылась. Слушайте, вы знаете, с 90-х годов, сколько в Киеве закрылось больших церквей. Я бы сказал, сотни, да, открылись и закрылись. Не из-за того, что цель неправильная. Открыть церковь ⁇ это Божья цель. Хорошая цель. Бог хочет, чтобы у нас в стране были десятки тысяч церквей. Может быть даже сотни тысяч церквей. Сейчас самая большая деноминация пока еще ⁇ это э, православные. У них там 11 тысяч приходов. Как хорошо назвали-то, а? Ни один наркоман столько не переживет приходов. Так вот, 30 11 тысяч приходов, да? Нам надо, чтобы у нас было намного больше церквей. людей, Мест, где люди встречаются с Богом. Но правильные цели должны делать правильные люди. Знаете, когда правильные Божьи цели делают неправильные люди, тогда люди начинают плевать и на правильные Божьи цели. Вот я выставляю каждый день такую короткую проповедь, и там наш брат, он вырезает с какой-то моей проповеди такой маленький кусочек, где там я, ну обычно, как сказать, ну, эмоционален, вот так скажу. Где эмоционально что-то говорю, так эмоционально, говорю, что это такое? эмоционально. И всегда есть комментарии, и практически никогда я их не удаляю, ну, разве что только кто-то там четырехэтажные матюки писать не начинает, да? И вот ну, там мне пишут, говорят, не верю этому человеку. Я думаю, что же он не верит? Он такой же, как Сандей и Мунтян. имеет право. Потому что жизнь нормальных церквей один плюс один никогда не высветливала. Один плюс один всегда показывала жизнь каких-то аферистов. Поэтому у людей ассоциация. Если это церковь, А-а-а-а-а, американские сектанты, господи, боже мой-то. Да если бы не американские сектанты, мы бы с вами уже все были партизанами в киевских лесах. Слава Богу, за американских сектантов! Да живут американские сектанты вечно! А если бы московские сектанты сюда пришли, а, не, не сектанты, А если бы сюда пришла наша, святая, русская, православная вера? Ну, не знаю, как вы, я бы сидел точно. Вот. Слава Богу за сектантов американских. Американские сектанты дают нам живелины, Аллилуйя! Хаймерсы дают американские сектанты. Американские сектанты завалили нас гуманитаркой. Да. И вот он пишет комментарий. Имеет право. Почему? Потому что в своей жизни он столкнулся с человеком, который делал святые вещи, но сам не был что? Святым. И вот он оттолкнул таким образом людей от веры, оттолкнул от Бога. Слушайте, да, то, что ты правильные вещи делаешь, это тебе честь еще не делает. Важно еще и самому соответствовать. Соответствовать той цели, в которую ты ввязался. А если ты хочешь э, делать Божью работу, а жить как блатной, ты обманщик. Тогда надо поменять все. Становись блатным и гни пальцы. Ходи там, как ты хочешь, делай то, что ты хочешь. Не лезь в святые вещи. Аминь. Знаете, вот должно быть соответствие между правильными целями и должно быть соответствие между нами, с вами, братья и сестры, этими целями, чтобы наше сердце этому Соответствовал. Давайте еще откроем одно место из второй книги Паралипоменон, 15 глава с первого стиха. Здесь речь идет о очередной победе, победе, которую совершил израильский царь, звали этого царя Аса. Это такая глубокая библейская история, ее не все читали, но Бог помог ему Победить. Если вы прочитаете внимательно Библию, вы увидите, что Бог очень часто помогал Израилю побеждать. Он вмешивался в их э, ситуацию. Знаете, у нас с вами тоже есть надежда, что Бог нам поможет. Скажите, что у нас есть еврейского? Много чего. Допустим, президент. Вот. Господи, вспомни завет Твой с Авраамом, Исааком, Иаковом. И благослови нашего президента. Как говорит мой друг Борис Саулович, есть две страны в мире, которые подвергаются гонениям. И у обоих из них президенты евреи. Одна Израиль, другая Украина. Да я готов на победу уже по любой причине. Пусть будет хоть так. Ну как-то так пусть будет. Аминь. И вот Аса победил. Очередной раз победил, потому что Бог вмешался. И он этого, как-то кажут, украинской мовы не заперечивал. Он разумеет, что вся его перемога – это поддержка Божия. И вот он возвращается с победой. Радостный счастливый. Знаете, когда человек с победой возвращается, он, скорее всего, вот так идет. Вот так идет, знаете, вот так. Вот так идет, да. У людей часто походка меняется. Да. Вот. Когда у человека проблема, он вот так идет, знаете. Вот так идет. Я как-то, у меня было чудо, я на метро ехал. На Киевском, да. И э, смотрю, люди, вот многие люди такие, знаете, вот так вот сгорбленные, глаза такие вот печальные. вот Я думаю, ну да, ну вот вот что-то, значит, не сложилось, что-то не вышло, что-то не получилось, что-то в жизни трудно, что-то тяжело, где-то Бога не хватает, да. И он возвращался с победой радостный, счастливый, такой, с высоко поднятой головой. И вышел ему навстречу Азария, сына дедов, и сошел на него Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал, послушай меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Аминь. Шановники, янь, украинцы и евреи, Благословенный на Божий. Господь з вами, тоді коли ви з ним, а якщо ви не з ним, то й він не з вами. Не розраховуй, що Бог буде тебе підтримувати, якщо ти від нього відвертаєшся. До Бога треба линути всією душою і всім серцем. Про нього треба пам'ятати кожен день. З думкою про него треба порсинатись, и з думкою про него треба лягати спати. Бог є, і він діє, і він з нами, тільки коли ми з ним. Аминь. далее если будете искать его Он будет найден вами. если же оставите его Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Богу и взыщет его, он даст им найти себя. Знаете, периоды в жизни разные. Библия называет этот период кризисным, когда в Израиле не было Бога, не было учащего священника. Знаете, что хорошо в нашей церкви? Вы видите уча... священника, учащего, учащего, который учит, учит, из Библии, учит не со своей головы, а из Библии. Учить это важно. И Он говорит: ну когда вы обратитесь к Богу в трудностях, в тесноте. Слушайте, теснота не закончилась. Война не закончилась. То, что мы как-то с горем пополам приспособились при ней жить, это еще ничего не решает. Теснота есть. Теснота для этих жителей – Чернигова, 90 с лишним людей, раненых, погибших. Теснота есть. И Библия говорит, в этой тесноте важно продолжать искать Бога. Если вы его будете искать, на это надо потратить время. На это надо потратить силы. Надо прийти на служение не ради пакета с продуктами, а ради того, чтобы найти Бога. Аминь. Надо, надо прийти даже не ради того, чтобы Бог тебя там исцелил или освободил от какой-то болячки. Люди так иногда ходят. А ради того, чтобы найти Бога. Вот ради этого надо приходить на служение. Надо взять в Библию в руки и читать ее ради того, чтобы найти Бога. Надо выключить телефон не на беззвучный режим, а вообще, чтобы темный экран был, темный, черный экран был. Так выключить, положить его в сторонку, встать на коленки и начать искать Бога. Надо потратить на это время. И э, Библия говорит, если вы будете искать Бога, Он даст себя найти, даст себя найти. Слушайте, Он говорит, на кого призрю? На ищущего и на жаждущего Бога. Аминь. Знаете, и вот Израиль, они нагрешили, нагрешили. Это не поменяло цель. Цель осталась, обетованная земля. Воля Божья осталась. Бог хотел, чтобы Израиль вошел в эту землю. Ничего не поменялось. Все нормально. Только люди нагрешили, знаете, они там роптали, хайли этого Моисея, обвиняли обвиняли Бога, там постоянно возмущались, говорили, вот, Бог это все допустил, чтобы нас уничтожить, чтобы нас не стало, чтобы у нас не было людей, чтобы у нас ничего не осталось. Зачем Бог это допустил? Ну, похоже на нас. На нас похоже. У нас тоже многие люди ропщики, говорят Как это Бог такое допустил? да? И они роптали, обвиняли, Хайли А потом говорят, ну ладно, 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 то мы так поговорили, пойдем, завоюем опять эту землю. А Моисей говорит, не, не, сейчас не надо никуда идти, что? А теперь Бога уже с вами нет. А что с вами Бога нет? Цель поменялась? Цель не поменялась. Люди поменялись. Люди поменялись. Люди справедных стали грешными. Вы знаете, важно, чтобы мы, украинцы, З кожним днем цієї війни ставали більш і більш святими людьми. Амінь. Щоб та ціль велика, яка у нас є, вона могла бути досягнута. Амінь. Як це можливо, це коли ми стаємо людьми кращими. Я розумію, там десь на передку там такі важкі умови і іноді те що там можуть собі дозволити хлопці ми тут не повинні собі дозволяти не повинні наша святість повинна перекрита їхню амінь тому що ми підтримка тут ми наші молитви наша віра наша волонтерська до речі підтримка да от я Особливо ніколи я під час війни не збирав там гроші, як притула або ще хтось на війну, але ми завжди допомагаємо, завжди. Не проходить тижні, щоб я щось не купив для фронту. Ми завжди допомагаємо. Чому? Я вірю в перемогу, а віра потрібна з ділами. З ділами. От зараз застрягли п'ять безпілотників на кордоні, молимося, щоб їх якось відтуда випустили, там ці... Прикордонники, не дуже такі гарні люди, не хочуть їх пропускати. Да? Вже гроші заплатили, все, вони не хочуть пропускати. Да? От, вже хлопчик дзвонить їм, каже, слухай, ну, по тобі танк би стріляв, ти, може, швидше там бумажки писав. Ну, такі люди. Да? Але, знаєте, важливо, щоб ми були святими людьми. От люди, віруючі, вони, повинні а, відповідати той великої цілі, яку для них поставив Господь. Ми повинні бути відповідними людьми. Відповідними. Я служу Богу святому і великому. Тому сам намагаюся стати святою людиною, праведною людиною, чистою людиною. Він каже, коли Ви будете в тісноті. Каждый з вас повернеться до Бога, звернеться до Бога і буде його шукати. І Бог дасть себе знайти. Шановні мої брати і сестры. я хочу, щоб ви, коли казали слова з Богом кожній людині, ви це і мали на увазі. А не просто приказку якусь. Ой, и ты с Богом. И все звучит, як вроде пошел нафиг. Так звучит. И ты с Богом, да, ты пошел ты. Так не должно быть. В этих словах должно быть то, что в них заложено. Аминь. Когда я говорю кому с Богом, я, я верю, что Бог с этим человеком. А что Бог? У нас большие цели, и мы сами этим целям в жизни соответствуем. Мы стараемся ним соответствовать, стараемся. Потому что не всегда получается, не всегда выходит, но всегда хочется, чтобы праведные Божьи дела делали праведные Божьи люди. Аминь. Они делали, кто попало, что попало и так далее. Давайте искать этого. Давайте стремиться к этому. Знаете, не значит, что верующий человек, он никогда не попадет в трудную ситуацию. Это не значит этого. Даниил оказался в львином рву, но с Богом. Давид, его вообще арестовали, ему пришлось сумасшедшим прикинуться. Он слюну пускал по бороде и там что-то писал. Да, все смотрели говорили, это дурачок, а он был с Богом. В седрах в местах их вообще в печку засунули, в печку. А потом смотрят, их троих закидывали, там четвертых. Кто такой четвертый? Писав в трудных временах, они были с Богом. Это не значит, что ты с Богом и все будет хорошо. Нас впереди ждут еще трудные времена, братья и сестры. Но трудные времена с Богом переносятся легче, чем трудные времена без Бога. Это знают все. Это знают все. Все нормальные люди знают, что если ты с Богом, то тебе все трудное пройти будет легче. И наоборот, если ты без Бога, многие люди без Бога, они они, они в хороших условиях. Они заканчивают жизнь самоубийством, они становятся наркоманами, алкоголиками в хороших условиях, в хороших обстоятельствах. Над ними не летают э, ракеты, их не гасят бомбы, они не боятся оккупации. Вот. И поэтому э, нам нужен Бог. И в тесноте, если вы его будете искать, вы его найдете. Ничего хорошего сейчас нет в нашей стране нашей ситуации. Самое хорошее, что в нашей жизни сейчас может быть, это Бог, который поддержит, и поможет, и даст силы, и даст мудрости, и даст веру, который даст здоровье. Аминь! Аминь! Давайте мы все поднимемся. Склоним свои головы перед Богом, И поднимем руки к нему.